0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Was war das Digitaltheater? Oder sollte man doch lieber fragen, was wird eigentlich aus dem Digitaltheater? Darum geht es gleich im Gespräch mit Tina Lorenz, einer der wichtigsten Vordenkerinnen des Digitalen im Theater. Und wir besuchen eine ukrainische Schauspielklasse im Exil. An der ADK Ludwigsburg machen sieben junge Schauspielstudierende aus Kharkiv ihren Abschluss. Unter den Theatern in Deutschland, die es in den letzten Jahren mit der Digitalisierung auch auf der Bühne richtig ernst meinten, gehörte das Staatstheater Augsburg mit Sicherheit zu den Vorreitern. Auch deshalb, weil man dort schon früh eine eigene Sparte für Digitaltheater gründete. Tina Lorenz war drei Jahre lang deren Leiterin und gehörte in dieser Funktion auch weit über Augsburg hinaus zu den wichtigen VordenkerInnen der theatralen Digitaloffensive. Und jetzt? hört sie auf, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Welche das sind, wird sie uns vielleicht auch noch verraten. Aber erst einmal schönen guten Tag, Tina Lorenz.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wenn Sie jetzt mal mit den Erfahrungen der letzten Jahre heute auf den Begriff Digitaltheater schauen, was bedeutet Digitaltheater heute für Sie? Wie würden Sie das eigentlich definieren?
1: Digitaltheater ist der Versuch auszuloten, mit welcher Art von Technologie wir die Geschichten erzählen können, die wir auch auf unseren Bühnen erzählen und welche neuen Bühnenformen und Bühnen wir eigentlich mit technologischer Unterstützung erfinden können.
0: Das ist sozusagen die Makroperspektive darauf. Viele, die jetzt inzwischen an Digitaltheater denken, die denken vor allem an diese unglaublich vielen Filme und ich sage jetzt auch mal ein bisschen despektierlich Filmchen, die während der Pandemie so produziert wurden, an inszenierte Videokonferenzen oder an 3D-Spielumgebungen die teilweise ja so rechenintensiv waren, dass man seinen Avatar kaum darin bewegen konnte, ohne dass alles einfror. Haben die holprige Technik und dieses, ja, dieses Ersatzgefühl aus der Corona-Zeit, haben die den Ruf des Digitalen im Theater beschädigt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das ist eine ganz, ganz neue Form für uns. Es gibt ja tatsächlich Kunstformen, die sich ganz lange schon mit der apparativen Distribution von Kunst beschäftigen. Da ist das Theater einfach noch relativ lange sehr analog gewesen. Das heißt, wir holen jetzt einfach 50 Jahre Computergeschichte auf, wenn man so sagen will. Und dass das jetzt nicht von Anfang an sofort perfekt funktioniert, ist ja klar. Unsere Infrastruktur war da lange gar nicht drauf ausgerichtet. Und auch die Skills am Theater waren gar nicht da. Und das muss man jetzt einfach alles erst entwickeln. Aber das ist total normal. Also nach der ersten Oper hat ja auch keiner gesagt, "Na ja, Monteverdi, das war jetzt ganz schön. ne? Aber jetzt machen wir mal wieder ordentliche Sachen. Sondern es muss einfach sich entwickeln und das dauert eine Weile.
0: Das heißt, das Digitale am Theater ist letzten Endes auch nichts anderes als... Eine Erweiterung der Drehbühne oder der elektrischen Scheinwerfer oder so?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen, sondern es bildet sich tatsächlich, glaube ich, auch eine andere Ästhetik raus. Eine, die eben durch die Technologie sich nur ausbilden kann. Das heißt also, dass sich die Kunst erweitert und dass sich auch die Zielgruppen erweitern vielleicht, die das rezipieren. Und ich glaube, das ist eine totale Chance für das Theater, da nochmal auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich der Kern unserer Kunst? Das finde ich irgendwie ganz angenehm.
0: Jetzt sind ja viele Theater mit so ganz großem Elan in diese, ich sage jetzt mal, Zwangsdigitalisierung gestartet, die mit der Pandemie kam. Da wurde vollmundig vielerorts versprochen, dass man auch langfristig am Digitalen festhalten wolle, dass man da ganz viel investieren wolle. Das hat sich allerdings nur an relativ wenigen Orten wirklich eingelöst, ist mein Eindruck. Woran liegt es denn in Ihren Augen, dass doch viele Theater offenbar das Interesse am Digitalen relativ schnell wieder verloren haben?
1: Also das sehen Sie, glaube ich, anders als ich. Ich entdecke eine große Lust am Digitalen weiterhin. Aber Sie wissen ja, dass das institutionalisierte Theater, das sind große Tanker. Und Sie haben dann so ganz realpolitische Begrenzungen wie den Stellenplan. Aber wenn Sie sich zum Beispiel mal angucken, vor, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren gab es keine Social Media ManagerInnen an den Theatern, ja, weil es diese Stellen nicht gab. Mittlerweile gibt es die. Und Das heißt also, so ein Shift ist möglich, da auch irgendwie Stellen zu schaffen, eine Erweiterung zu schaffen, aber das dauert einfach eine Weile. Allerdings gibt es tatsächlich ähm, Digitaltheater in Deutschland, aber die gehen ganz unterschiedliche Wege. In Augsburg sind wir den Weg gegangen dieser spartenübergreifenden Zusammenarbeit, die ich sehr beglückend fand und es gibt andere Häuser, die einfach ganz andere Wege damit gehen.
0: Hm, zum Beispiel in Nürnberg, glaube ich, wo man eine eigene Spielstätte sich geschaffen hat, wo man experimentieren kann mit Digitaltheater. Ist das so ein bisschen vielleicht auch die Zukunft, dass es da Räume geben wird, die vielleicht eher so, na, ich sag mal, für die Nerds da sein werden?
1: Nee, das glaube ich gar nicht. Also es ist auf jeden Fall interessant, einen Raum zu haben, einen Ort zu haben, wo man sagt, okay, wir machen jetzt hier mal Research and Development. Weil Sie müssen sich vorstellen, Also wir müssen das ja alles neu erfinden. Was kann ich mit einem 3D-Drucker eigentlich alles machen? Ich habe jetzt einen Microcontroller, was geht denn damit? Und dafür brauchen Sie auch einen Raum, wo Sie ausprobieren können und wo es auch einfach mal schief gehen kann. Und das ist total angenehm, solche Experimentierstellen und solche Innovationslabore zu betreiben. Aber was natürlich dann auch spannend ist, wenn Sie sagen, so und jetzt reden wir mal mit den PhilharmonikerInnen, jetzt reden wir mal mit der Opernsparte, jetzt machen wir mal richtig großes Kino. Das ist auch total toll. Also beides, glaube ich, ganz wichtig.
0: Jetzt war es ja so, dass dieser Digitalisierungsschub mit einer notwendigen Vereinzelung und Isolierung einherging. Also man war sozusagen ja gezwungen, dem Theaterraum als solchem fernzubleiben und man hat dann dann versucht, so Formen von Ersatzpräsenz herzustellen. Also zum Beispiel am Theater Augsburg über die VR-Brillen, die man nach Hause sich hat schicken lassen können oder über einen gemeinsam genutzten Twitch-Kanal zwischen Performenden und ZuschauerInnen. In Augsburg gab es auch ein Format, das hieß Elektrotheater und sollte eine Theaterbühne in VR nachempfinden. Dann kam irgendwann die Zeit, wo man ins Theater zurück konnte und da frage ich mich, wie schwierig war eigentlich dieser Rücktransfer sozusagen aus den Wohnzimmern des Publikums auf die Theaterbühne? Also wie hat man diese dort erprobten Techniken dann wieder zurückbekommen oder sind das eigentlich sowieso zwei Räume, die man ganz unterschiedlich, ganz verschieden denken muss?
1: Ich glaube, Letzteres trifft tatsächlich zu. Also Sie würden ja auch nicht sagen, ja, jetzt konnten wir nur in den Kammerspielen spielen, weil die große Opernbühne saniert wurde. Und wie kriegen wir jetzt die Produktionen aus der Kammer wieder auf die große Bühne? Also das können Sie schon machen mit großer Anstrengung. Aber warum? Also warum nicht gleich dann für die große Bühne inszenieren? Weil die Monologe kriegen Sie einfach ganz schlecht auf die große Bühne. Und so ist das mit den Digitalbühnen auch. Wir glauben in Augsburg daran, dass ein geteilter Raum kein analoger Raum sein muss. Muss. Also ein geteilter Raum kann auch ein digitaler Raum sein. Und wir haben Erfahrungen gemacht, die das auch tatsächlich unterstützen, diese Theorie. Und wir glauben aber, dass diese Räume eben auch ganz anders bespielt werden müssen. Wir wissen ja aus dem Theater mittlerweile, wie wir unsere Bühnen bespielen. Wir wissen, wie eine große Opernbühne funktioniert. Da kann ich einen Chor raufstellen, da kann ich ein großes Orchester spielen lassen. Wenn ich das in, in der Studiobühne probiere, dann haut es Ihnen die Ohren weg. So, das heißt, wir wissen unsere Limitationen und wir wissen auch die Vorteile dieser Bühnen. Und genau das müssen wir im Digitalen jetzt erst noch lernen. Was kann man da machen, was nicht? Theater haben ganz lange in Corona, als die Bühnen zu waren, versucht zu sagen, ja, wir sind Theater und das, was wir tun, das tragen wir jetzt einfach ins Internet und wir definieren das jetzt als Theaterbühne. So, ne? Die Zuschauer wissen ja, es geht das Licht aus, sie dürfen nicht reden. Und trafen damit aber auf Räume, die nicht leer waren, sondern in denen gab es schon kulturelle Konventionen und in denen gab es schon Rezeptionstraditionen. Eben, man schickte sich dann Animated GIFs und blieb eben nicht still im Chat. Und das ist, glaube ich, etwas, womit ganz lange noch gehadert wurde. Und jetzt ist das aber überwunden, glaube ich. Also das heißt, man hat erkannt, das ist eine andere Bühne, die wird anders bespielt. So, und wie bespielen wir die jetzt als Theater? Und das ist der total freudige Moment hier, weil jetzt fangen wir an zu erfinden.
0: Das heißt, dieses ganz klassische Theaterdenken vom Raum her, also dass man sich fragt, habe ich hier ein Amphitheater oder habe ich eine Kammerbühne mit 50 Plätzen? Bin ich drin, bin ich draußen? Das muss man eigentlich genauso aufs Digitale übertragen. Also man muss, man muss den Raum, in dem das Theater stattfindet, sozusagen als Rahmung ernst nehmen, radikal.
1: Erstens das und zweitens auch, was bringen denn die SpielerInnen? Also, was, was sie gelernt haben, kann man dann hier noch anwenden. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich in VR als Schauspielerin einen Avatar-Steuer mit meinen Controllern und der VR-Brille. Dann kann ich ganz, ganz wenig von dem, was ich gelernt habe über Präsenz und Körper und der autopoietischen Feedbackschleife im geteilten Realraum, das ist alles nicht mehr da. Sie können auch jetzt nicht anfangen hier mit Stanislavski und äh, naturalistischem Theater, weil das bietet einfach dieser VR-Raum überhaupt nicht, sondern Sie machen de facto Puppentheater oder Sie machen de facto etwas, wo Sie aus anderen Schauspieltheorien schöpfen müssen. Wir haben in Augsburg mal irgendwann gesagt, naja, das, was dem noch am nächsten kommt, ist so barocke Schauspielkunst, die ja einen sehr begrenzten Bewegungsapparat kannte und einen sehr begrenzten Gestenapparat, weil das eben so ein Nebenbei-Medium war, ne? der Fürst, der dinierte im Nebenraum und dann ging man sich mal kurz das Theater angucken und dann musste man aber sehr schnell verstehen, okay, das ist jetzt die gute Figur, das ist die böse Figur, in dem Akt sind wir jetzt und das passiert jetzt, das war hochkodifiziert und das funktioniert tatsächlich viel, viel besser als so ein naturalistisches Einfühlmoment möglicherweise.
0: Jetzt ist ja für Sie die Zeit im Augsburg am Staatstheater nach drei Jahren als Leiterin der Digitalsparte zu Ende gegangen. Wenn Sie mal zurückschauen, gab es sowas wie ein Lieblingsprojekt oder einen besonderen Aha-Moment, den Sie mit dieser Zeit und mit der Arbeit am Theater Digitalen verbinden werden in Zukunft?
1: Oh, so viele. Also wir haben Ballett mit Industrieroboter getanzt, das war ziemlich aufregend. Wir haben äh, Augmented Reality gemacht, das war aufregend. Aber ich glaube, dass aufregendste war tatsächlich das Elektrotheater, weil wir da eben eine komplett neue Form gefunden haben, wie wir live im virtuellen Raum miteinander Theater spielen. Das heißt also, das Staatstheater Augsburg ist Metaverse ready mit diesem Projekt. Wir warten jetzt noch aufs Metaverse sozusagen. Das ist noch nicht da. Aber wir haben nämlich gelernt, dass das überhaupt keinen Sinn macht, die Architektur nachzubauen in VR. Das ist ja totaler Quatsch, wenn mein Avatar sich dann auf so, eine, äh, auf so einen virtuellen Stuhl setzt und in so eine virtuelle Guckkastenbühne guckt. Das das ist ja total Blödsinn, sondern wir haben ganz radikal nochmal angefangen zu überlegen, was ist Theater, wie funktioniert die Mechanik von Theater und haben dann angefangen über verschiedene Rollen zu arbeiten. Und das war mega beglückend, weil wir ein Team hatten eben, ich kam vom Theater, meine zwei Entwickler kamen eben nicht aus dem Theater und wir haben uns da sehr gut, einfach durch unser Unverständnis auch der jeweils anderen Form gegenüber anfänglich, wahnsinnig gut auf etwas geeinigt, was, was wirklich ein tolles Projekt war.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, die viele sich stellen, weil Sie in den letzten Jahren sehr präsent waren in der Theaterszene, was das Digitale angeht. Geht es für Sie auch in dieser Richtung weiter oder kommt was ganz Neues?
1: Also ich bleibe dem Digitalen auf jeden Fall erhalten. Ich bleibe auch der digitalen Kunst erhalten, aber ich verlasse das Theater ein bisschen. Ab Januar 24 äh, leite ich die Abteilung Forschung und Produktion am ZKM, am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und das ist eine sehr aufregende neue Aufgabe und ich freue mich da sehr drauf.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und bin sicher, dass man von Ihnen weiterhin in digitalen Kontexten und darüber hinaus sehr viel hören wird. Tina Lorenz, drei Jahre lang Leiterin der Digitalsparte am Staatstheater Augsburg, seit, ich glaube, zwei Tagen jetzt tatsächlich in neuen Aufgaben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Ja, und in Augsburg geht es mit dem digitalen Theater natürlich trotzdem weiter. Lukas Joshua Baueregger und Benjamin Seufert haben dort die Leitung der Digitalsparte übernommen. Seit April 2022 sind sieben Schauspielstudierende der State Academy of Culture in Kharkiv in der Ukraine Gaststudentinnen an der Akademie für Darstellende Kunst im baden-württembergischen Ludwigsburg. Sie bilden also gleichsam eine ukrainische Schauspielklasse im Exil. In der Spielzeit 2022, 23 wirkten sie unter anderem schon an Vorstellungen des Schauspiels Stuttgart, des Theaters Konstanz und beim Körperstudio Junge Regie mit. Jetzt ging es nach anderthalb Jahren in Ludwigsburg an die Abschlussarbeit. Inszeniert hat sie der ukrainische Regisseur Stas Sirkov, der am Theater in Deutschland zu den prominentesten ukrainischen Stimmen zählt. Eva Marburg hat das biografische Projekt My Head is Full of Fog für uns in Ludwigsburg besucht.
2: Die Abschlussaufführung der ukrainischen Studierendenklasse springt direkt zu Beginn an den Ursprung der Erzählung, zum Grund, warum sie alle überhaupt hier sind, an der Akademie der darstellenden Künste in Ludwigsburg. Der russische Angriffskrieg hatte sie damals während eines Praktikums in Kiew überrascht, in einem Hostel. Die zweistündige Präsentation auf der fast leeren Probebühne beginnt mit klaunesken Szenen. Chaos, Desinformation, Telefonate mit Eltern und Freunden, in denen keiner so richtig weiß, was eigentlich los ist. Der Versuch, zum Bahnhof zu gelangen, ein Taxi zu erwischen.
0: Und jetzt sehen wir, dass irgendein Taxi ankommt.
2: Guys, guys, 500 doch der verzweifelte Witz hält nicht lange. Wie könnte er auch? Spätestens nach Präsident Zelenskys Ankündigung, dass alle Männer zwischen 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, beginnen die Fragen nach der Zukunft. Die Spielerinnen und Spieler erzählen an diesem Abend immer wieder sehr persönlich von sich und machen gleichzeitig klar, dass ihre vielen individuellen Geschichten immer auch ukrainische Geschichten sind. Da ist Maxim, dessen Bruder, vor dem Angriffskrieg an Corona starb. Er erzählt von den Streitigkeiten mit seinen Eltern. Sie wollen nicht auch noch ihr zweites Kind verlieren. Er soll deshalb nicht nach Deutschland gehen. Erst als die Angriffe immer mehr werden, erlauben sie es.
1: Russland hat das Kulturhaus zerstört, wo ich als Schule gegangen bin.
2: In nur dreieinhalb Wochen hat der ukrainische Regisseur Stas Zhirkov die Abschlusspräsentation mit den Exilstudierenden erarbeitet. Die Aufführung ist im Ton schmerzhaft, wütend, absurd und teilweise außer sich. Doch die biografischen Geschichten werden nicht ausgebeutet. Das liegt an den vielen unterschiedlichen spielerischen Mitteln, mit denen die fragmentarischen Erinnerungen dargestellt werden. Puppentheater mit Socken, die eine russische TV-Show nachahmen, Musikbegleitung durch E-Gitarre und Klavier oder ins Groteske überzogene Szenen. Der Regisseur sagt selbst von sich, er verstehe sich als ein Propagandist der Empathie. »My Head is Full of Fog« ist daher ein Stück über Erinnerung, die immer mehr Leerstellen bekommt, aber trotzdem die Identität im Exil bestimmt. Hier in Deutschland. Ich werde oft gefragt, ob Deutschland für mich eine zweite Heimat werden kann. Aber ich habe mein Heimatsgefühl. Mit dem Tod meines Vaters das ist oft sehr schmerzhaft mit anzusehen und offenbart gleichzeitig, dass auch hier das Bewusstsein für den andauernden Krieg in der Ukraine immer weniger wird. Die Spielweise der Studierenden ist deshalb existenziell, weil das Überleben ihres Landes für sie, ihre Verwandten und Freunde tatsächlich eine Sache auf Leben und Tod ist. Auch das Theater wird hier zu einer Überlebenschance. Der Abend endet mit einem Appell, ihre Schicksale nicht zu vergessen. Theater kann den Krieg nicht stoppen, sagen sie, aber Erfahrungen, Schmerz und Gefühle teilen.
1: Theater kann nicht das Wort stoppen. The aber Theater kann dir unsere Erfahrung geben. Und Theater kann dir unsere Angst vermitteln. Du kannst uns besser verstehen. Und jeder weiß, dass du mich
2: liebst, Baby. Jeder weiß. Es ist die einzige vollständige Schauspielklasse aus der Ukraine, die in Deutschland studiert hat, sagt der künstlerische Leiter der ADK, Ludger Engels, im Gespräch. Die Studierenden hätten einen langen Weg hinter sich gebracht, Deutsch und Englisch gelernt, sich an ein Leben im Exil gewöhnen müssen. Die Akademie tut alles, um die Studierenden jetzt mit Engagements an Theatern unterzubringen, denn in der Ukraine gebe es weiterhin keine Perspektive.
0: Ein besonderer Abend an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Dort hat die ukrainische Schauspielklasse ihre Abschlussarbeit präsentiert. My Head is full of fog heißt sie. Von der Premiere berichtete Eva Marburg für uns. Und noch einmal zu sehen ist der Abend am 12. und 13. Dezember. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von Rita Wilsch. Sie ist 13 Jahre alt und jugendliche Beraterin am gerade Faustpreis gekrönten Fundustheater in Hamburg, wo sie natürlich auch ihre geniale Stelle erlebte. 1, 2, 3, 4.
2: Meine geniale Stelle aus dem Theaterstück mehr Licht vom Fundustheater ist, als die Nebelmaschinen Nebel produziert haben und der dann zur Decke wanderte aber die Scheinwerfer noch an waren, sah es ganz magisch aus, weil es so aussah, als wenn der Nebel leuchten würde.
0: Also auch zum Abschluss der Sendung nochmal magische Theatertechnik und gleichzeitig eine geniale Stelle für Rita Wielsch, junge Beraterin am Hamburger Fundus-Theater.